0: 哈喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是巴黎的床尸危机。很多人都爱去旅游的法国巴黎，前阵子出现了大量的床尸，引发民众恐慌。有人只是看个电影就被床虱咬到手臂通红，也有人被咬到之后痒到睡不着，焦虑到要看心理医生，甚至还有人为此卖的房子。除了住家、饭店，还有电影院啊、图书馆等等的公共场所，就连地铁、火车、飞机等等的交通工具的坐垫上面，都出现了床虱的踪迹。当地还有学校为了杀虫而暂时关闭。再加上几个月前呢，巴黎才刚宣布要跟老鼠共存，现在又出现了重重危机。社群媒体上面开始出现了各种嘲笑巴黎的梗图，比如说，有网友就把2024巴黎奥运的 logo 改成床虱的图案，旁边还有老鼠在虎视眈眈。巴黎的床虱危机哦，情况严重到连法国总理都出面呼吁各党派要一起想办法，避免床虱成为巴黎奥运的纪念品，被运动员跟各国的旅客带回自己的国家。哎，但这个重重危机似乎不用等到奥运哦，床虱就已经开始全球蔓延了。韩国目前已经传出三十多起疑似案例，就连去韩国旅游的这个香港夫妻也在回国后发现床虱。也就是说，现在不止欧洲，就连亚洲，包含台湾，都已经在擦雷弹了。到底床虱是什么东西？它真的有这么可怕吗？有什么方法可以预防呢？今天就让我们一起来聊聊床虱吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。王狗狗最新的财商启蒙绘本即将结束优惠，这三本专为三到六岁孩子所设计，故事简单但重要观念很多。从钱的功能、赚钱的辛苦、储蓄的重要，到如何在资源有限情况下分配金钱，全部都有讲到，是我会希望自己小时候能够看过的绘本。因为像我以前没有零用钱，平常也真的不知道怎么用。等某天爸妈给我提款卡之后呢，我就失控乱买了一堆的 Kelolo 跟 Fate。现在体悟就很深哦，花钱还有赚钱都需要学习，因为对于用钱没有观念的话，有钱时会很容易乱花。所以从小小的年纪还有额度开始练习，渐进式的进步真的很重要。很推荐这套绘本，从三到六岁开始帮孩子启蒙财商。想把握黄金期的家长呢，别错过这一次的机会。现在消费满额还送两项赠品，马上点击链接吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。床虱是一种体型很小的昆虫，身长大约只有零点四到零点七公分左右。当它们受到惊吓的时候，会释放出一种臭意，导致它们爬过的地方会留下一股臭味，所以也叫做臭虫。虫子白天会躲在家具的缝隙啊、床框、床垫的夹层当中，晚上才喜欢出来活动。它们会受到人类的体温以及呼出的二氧化碳吸引，靠着吸食人类血液为生。而且它们只需要每五到十天吸一次血，就能够存活好几个月，不吃东西也不会怎么样。那除了惊人的生命力之外，它们的繁殖能力也很强大。木床师每天可以产下一到五颗卵，一生可以产出 200~500 颗卵。这些床虱呢，会经由插座的线路以及墙壁之间的细缝扩散。也就是说，同一栋公寓大楼的住户，就算你家本来没有床虱，却也可能被邻居家的床虱入侵。那虽然目前还没有明确的证据证实床虱会传染疾病，而且被叮咬的当下，受害者也完全不会有感觉。但是到了隔天哦、啊，被床虱咬了伤口就会开始红肿、过敏，引起皮肤刺痒，症状会持续一到两周，严重时甚至会影响患者的睡眠跟生活品质。哎、欸，但话说回来、啊，床虱并不是什么新型的虫害，从历史的角度来看，它其实已经是人类的老朋友了。根据最新的研究，床虱可能早在1亿年前，也就是恐龙还统治着地球的时期，它们就已经存在了。而在19世纪，床虱非常的猖獗，有些伦敦的饭店因为虫害太严重，会建议房客呢喝到半醉才能好好睡一觉。在一些比较极端的案例当中，人们甚至会为了要消灭床虱，放火烧掉整栋建筑物。直到1940年，含有 DDT 成分的杀虫剂问世了。DDT 是一种合成的化学成分，不只是对床虱有效，就连苍蝇啊、蚊子都通杀，可以用来预防农业的病虫害，也可以大幅的降低疟疾、伤寒等等。借由蚊蝇来传播的疾病，于是，在 DDT 的保佑之下，至少在已开发国家当中，人们晚上终于可以安稳的睡觉了。那虽然说，在1972年 ，DDT 被批评会伤害环境的动物，被美国为首的很多国家陆续禁用，但因为后续呢，大家又使用了除虫菊精类成分的虫药，床虱基本上不再打扰人类的生活。直到21世纪之后，床虱又突然卷土重来。像是澳洲，从1999年到2006年的这七年之间，床虱的案例就增加了45倍。2010年，美国的机关署 CDC 发布报告指出，包含美国在内的很多国家，床虱的案例正在惊人的攀升当中。而根据法国政府的资料，从2017到2022年之间，每十个家庭就有一家被床虱入侵。台湾也有昆虫专家表示，最近五年，我们台湾的床虱案例也越来越普遍。但到底为什么床虱疫情又突然开始大爆发了呢？虽然就目前呢，我们还是不知道床虱盛行的确切原因。但根据美国 CDC 的报告，专家推测有以下几种可能：首先是人类长期使用杀虫剂成分，可能让床虱产生抗药性，导致杀虫剂不再有效；再来，过去有很长的一段时间都没有床虱的疫情，所以大部分的民众呢已经缺乏这方面的知识，再加上政府也减少投入资源，导致床虱的数量逐渐失控。最后，这可能跟全球化有关，特别是疫情解封以后各国开始恢复了旅游观光，床虱就跟船啊、火车啊，飞机等等的交通工具，以及观光客的衣物跟行李，在全世界快速的传播。那说回法国巴黎哦，之所以会爆发特别严重的床虱疫情，很多人推测这跟它是全球最知名的旅游景点有关。根据法国的害虫防治公司的说法，今年的六到八月，床虱的数量比去年同期增加了六十这群媒体上面也出现了火车啊、图书馆、医院、电影院被床虱入侵的影片。很多民众表示，自己的床铺被床虱入侵哦、啊，睡都睡不好，整个心力交瘁。而法国的教育部也在十月初宣布，有七所学校因为床虱入侵，必须要暂时的关闭消毒。但麻烦的是，床虱非常难缠，不止家长抱怨消毒根本没有用。法国媒体《费加洛报》呢还提到，有些人因为没有办法解决床虱，干脆卖掉房子。这场床湿危机呢，让很多的巴黎人都陷入崩溃。特别是即将到来的2024巴黎奥运，也只剩下几个月可以准备了。很多人担心床湿会让巴黎丢脸丢到国际。所以十月初，法国总理召开紧急会议，呼吁民众要冷静团结，并表示会在十二月初提出一项跨党派的法案对抗床湿。不过在另外一方面呢，也有部分的法国官员认为床湿疫情根本没有这么严重，是媒体加油添醋，过度渲染了。有官员就对法国 RTL 广播电台说，他们认为总理的发言反而会带来恐慌，因为目前政府内部并不清楚床尸的规模有多大，也不知道家户之间的传染情况。教育部长说，目前的确有十七间学校出现疑似床尸的案例，但对比全法国有六千多所学校，比例其实不高。交通部长也表示，他们找来可以闻出床尸气味的救探犬检查法国火车跟巴黎地铁，也都没有发现床尸。好的，那虽然有部分的法国官员觉得床尸问题没有那么严重，但其他国家可不这么想。隔壁的英国有人在搭乘伦敦地铁时，表示自己的裤管有床尸在爬动。尽管有专家认为这个虫子不够扁哦，可能不是床尸，但发布出去的影片还是引起很多的民众恐慌，不止观看数破百万，有人害怕到搭地铁时根本不敢坐下，会选择站着。另外，临近法国的北非国家阿尔及利亚也宣布会开始消毒从法国来的扳机，避免床尸的疫情扩大。亚洲方面，在11月初，韩国会被爆出有将近30起的疑似案例，其中超过半数都集中在首尔地区。目前，首尔政府也已经紧急拨款了5亿韩元（大约 1,250 万台币）要对付床尸。嗯，那在台湾方面哦，虽然还没有爆发床尸疫情，但有些人担心，依照这个趋势发展下去，台湾迟早也会沦陷。所以，这里的问题就是，我们一般民众到底该怎么样预防床尸呢？首先，如果你去外面住宿，可以先检查一下床垫，看看有没有红棕色的斑点，这可能是床虱的粪便，或是床虱被压扁后的痕迹。此外，床虱体型虽然小，大约是苹果子的大小，但肉眼还是看得到，所以也可以稍微留意。另外，根据美国皮肤病学会的说法，床虱在交配的时候会释放出化学物质，所以如果房间里面有异常甜味或者是霉味，也需要特别的小心。那如果你怀疑自己住过有床室的房间，回家时请不要直接把行李带进家门。你可以先把衣服拿出来清洗，再用超过52度 C 的高温烘干至少20分钟。其他行李呢，则可以先放在室外，先用蒸汽挂烫机处理一次，让高温杀死床虱的虫卵或者是虫子。此外，也不要随便捡二手床垫或者是二手衣物回家，我至少要经过高温处理后才能够使用。那如果今天运气不好，你发现自己已经被床虱叮咬了。那你可以观察一下自己的皮肤哦，通常会有连续三到四个红点排成一排，大部分的人呢都会觉得非常的痒，但这个时候千万不可以去抓。皮肤科医生提醒哦，如果抓破皮，可能会把细菌带到皮肤里面，让病情变得更加的严重，还可能会演变成蜂窝性组织炎，甚至让细菌沿着淋巴往上蔓延，产生急性淋巴炎。医生建议可以用冷敷啊、冰敷或是一些止痒药膏舒缓痒痛感。不过如果情况严重的话呢，还是要赶快就医，防止伤口持续的恶化。至于已经被床虱入侵的房屋，最好是请专业的除虫公司来处理。但如果因为其他的考量必须要自己处理的话，就要认知到这会是一个长期抗战。根据美国纽约害虫防治网页的资料呢，想要灭绝床虱，每天都要用吸尘器清洁床架、床垫以及家具的缝隙，吸出来的虫跟灰尘要用袋子密封打包，集成盒呢则要再用肥皂水清洗，要避免二次污染。而且吸尘器通常没有办法进入虫卵，因为它们会粘在产卵的表面上面，所以需要用刷子进一步处理。此外，寝具啊、衣服则营养要高温烘干，并且尽可能的密封家里的所有缝隙，防止床虱疫情进一步扩大。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。看到法国巴黎被小小的床虱搞得鸡飞狗跳，我们一开始还觉得有点滑稽。但在看了很多人现身说法之后，我们发现这是一个很严重的问题。很多被感染的人强调，虽然床虱不至于造成生命威胁，但是呢，它会让你养到睡不着，严重的影响你的生活品质。即使身体痊愈，家里也找来除虫专家处理过，但只要出门就有机会再把床虱带回家。除非你永远保持警戒，否则随时都可能再次被它乘上。这种焦虑又无法松懈的心情呢，让我们联想到几年前新冠肺炎刚爆发的时候。当时病毒肆虐，除了健康的人担心被传染，就连已经痊愈的人也怕再次被新的变异株感染。那种没完没了的心情呢，我们至今还是历历在目。而现在回想起来，我们觉得当年疫情之所以会在全球大爆发，关键可能是因为疫情初期的这个资讯不够流通，世界各国也缺乏经验或警觉。但就像前面说的，床尸并不是一个全新的威胁，我们已经知道了一些可行的预防措施，所以也希望透过这集让大家一起来关注床尸的相关资料，尽量把伤害降到最低。好的，那我们今天关于床事的介绍先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这一床事的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。